0: Hoy leeremos el capítulo 24 de El Encanto. Patricio Al Grescas no le atacaron en el callejón oscuro o a solas cerrando la bodega ni en una emboscada en la peor zona de la ciudad. No. Lo aterrador fue que llegaron hasta él un domingo por la mañana en pleno paseo del Prado mientras volvía de comprar unas chuletas en la carnicería. El paseo estaba a reventar de domingueros, sobre todo de familias con niños y de turistas. Un músico callejero tocaba a la lima y al limón, a la lima y al limón tú no tienes quien te quiera, a la lima y al limón te vas a quedar soltera, y dos vendedoras de flores se arremangaron los vestidos y bailaron a su son una muchacha con zapatos de tacón y un vestido blanco con la falda de volantes paseaba con un caniche blanco a juego que caminaba con tanta gracia como su dueña. En un carrito de helado los chiquillos hacían cola para comprar bocaditos de mantecado, fresa o rizados de chocolate y paleticas de fruta a quince centavos mientras un grupete de adolescentes descamisados Jugaban a darse codazos los unos a los otros de camino a la playa. El secuestro del Gresca fue cuestión de segundos. En un instante dos matones le flanquearon y le empujaron dentro del asiento trasero de un auto. Las chuletas envueltas en papel de estraza se quedaron tiradas en la calle. Ya en el coche otros dos hombres le cubrieron la cabeza con un saco de tela y no sin llevarse antes un buen número de patadas y puñetazos, consiguieron atarles de pies y manos. Un golpe en la nuca hizo que perdiera el conocimiento. Le despertó un frenazo. El automóvil se había detenido, abrieron la puerta y le tiraron al suelo de una patada. Tras el golpe notó hierba bajo sus rodillas en lugar de asfalto. Olía a campo, a tomillo y a caca de conejo y solo se escuchaba el rumor del agua y los trinos de los pájaros. Efectivamente, cuando le quitaron la bolsa de la cabeza y sus ojos se acostumbraron a la claridad, descubrió que ya no estaba en La Habana. A su alrededor había colinas verdes y palmerales por doquier. Un riachuelo discurría a su lado. Era un lugar idílico si no fuera por la situación. El grescas de rodillas, atado de pies y manos, Custodiado por unos matones. Uno de ellos era el hombre de la cicatriz en la mejilla, el supuesto jefe de los camareros del calipso que había venido a verle a casa. El Gresca se dio cuenta de que estaba con el agua al cuello cuando, con parsimonia, César en persona salió del asiento delantero del coche. -Así que este es el mariconcito cabezón -le comentó César al hombre de la cicatriz. -No parece que tenga cojones ahora, ¿verdad? El Grescas escupió en el suelo apuntando a los zapatos blancos de César. -Me llamo Grescas, o mejor, señor Grescas, si es que tiene usted una miaja de educación. César recompensó su escupitajo dándole una patada en la cara. -Y encima asturiano lo que faltaba dijo al escuchar su acento. -Un montón de mataperros que vienen a Cuba. ¿Por qué no podrán los españoles morirse de hambre en su tierra y dejar de jodernos la paciencia a los cubanos? Yo me volvería a mi Asturias, pero entonces... ¿Quién se tiraría a su madre? Se burló el Grescas. Y recibió el primer puñetazo en la cara. Me cuentan mis hombres que te debe gustar que te entren a palos, continuó César abriendo y cerrando su puño. Y que cuando te visitaron te quedaste como un gallo de morón sin plumas y cagareando. Me dieron pa'l pelo, no se lo niego, pero también es verdad que no me sacaron la receta del forajido. Para eso estoy yo hoy aquí, dijo sonriendo, para añadir después. Me han dicho mis hombres que compartes apartamento con otros dos muertos de hambre. Tus dos novios, seguro. ¿Se acuestan los tres en la misma cama a meter el carro en el barro? Sí, y aún hay sitio para uno más. —Usted tiene muy buena planta. El gresca le guiñó un ojo y le lanzó un beso. El comentario sarcástico fue cortado de nuevo por un puñetazo. El segundo de muchos. Pero mi amigo estaba decidido a aguantar lo máximo posible. Sabía que la guerra estaba perdida de antemano, pero como buen hijo de su padre, iba a plantar batalla hasta el final. —En fin, basta ya de muelas, José César. Me cuentan que estás ganando mucho dinero con esa bebida y eso no puede ser. Dame la receta. La receta es pis de perro con los pelos de mis cojones, contestó el Grescas con su elegancia habitual. César sacó una pistola y la apoyó contra la frente de mi amigo. Dime los ingredientes o te vuelo los sesos ahora mismo. Vueleme los sesos y se queda usted sin la receta. César vaciló. El Grescas le estaba tocando tanto la moral que le hubiera disparado de buen grado, pero su instinto de hombre de negocios frenó su dedo en el último momento. Tienes razón. Tienes razón. El gángster guardó el arma y se encogió de hombros. No voy a precipitarme. Hay muchas maneras de sacar información de un hombre. Tendrá que ser a golpes. César le dedicó una sonrisa que le hiló la sangre. Había vuelto a recuperar el control de la situación. No, 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 no. Los golpes ya veo que no te importan mucho. Yo soy más de arrancar las cosas, chico. Con gran parsimonia, César se quitó la americana, la dobló con mil cuidados y se arremangó la camisa. Después, caminó hasta el auto y sacó algo del maletero. El Grescas perdió toda su chulería cuando vio que se trataba de un delantal y de unos alicates. El gángster... Se colocó el delantal encima del traje con la pulcritud de un carnicero que va a descuartizar a un ternero y no quiere mancharse la ropa. Para que veas que no soy mal tipo te voy a dar a elegir. Las uñas o los dientes. El Gresca se quedó mudo por el miedo. ¿No te decides? Entonces elegiré yo. Los dientes. Así nos demoramos un ratico más. César hizo crujir sus nudillos, relamiéndose ante la perspectiva. «Antes de empezar te voy a contar un secreto», susurró. «En el fondo, muy en el fondo, la receta del cochino cóctel me importa una pinga. Pero es una cuestión de respeto, ¿entiendes? Yo doy una orden y un gusarapo como tú la obedece. Así funciona el mundo. El respeto es una cosa bien importante». —¡Aguántenlo! —ordenó a sus hombres. Los gritos del Grescas sobresaltaron a los pájaros que salían volando de los árboles cercanos en desbandada. Hicieron falta tres muelas. El dolor cuando César se las arrancó fue tan inhumano que el Grescas confesó el secreto y le dio la receta de su forajido. Y así, el ingrediente principal era rombacardí, como yo ya había sospechado, pero también tenía ingredientes tan rebuscados como flor de hibisco salvaje en almíbar. Su complejidad era la prueba definitiva de que mi amigo era un maestro coctelero. Una vez conseguidos los ingredientes y las proporciones, el grescas estaba convencido de que César le mataría. Por suerte, sus gritos atrajeron a un grupo de unos veinte campesinos que estaban recogiendo bananas porque si no, César le habría asesinado y enterrado allí mismo. No dudo de que César sopesó si le merecía la pena o no matar a tanto testigo, pero debió de decidir que el Grescas no compensaba la molestia o tenía asuntos más importantes de los que ocuparse, porque tiró los alicates al suelo y se marchó con sus hombres. Los campesinos auxiliaron al Grescas que volvió a la casa con la cara hecha un mapa, y sus tres muelas en el bolsillo del pantalón. Guzmán y yo llamamos a un médico para que le cosiera las encías y le acostamos atiborrado de pastillas para el dolor. Su boca era un cuadro. Entre el diente que tenía mellado y los flemones que se le estaban formando, el pobre tenía los carrillos más hinchados que un sapo. «Si será usted bruto», le regañó Guzmán. «¿Por qué no confesó a la primera?» El Grescas tenía la boca tan hinchada que le costaba horrores entenderle cuando hablaba. —¡Quita, quita! —nos espetó con esfuerzo. Se notaba que cada palabra que susurraba era una agonía por culpa del dolor. —¿Confesar a las primeras de cambio? Por lo menos ese desgraciado ha tenido que sudar para conseguir la receta. —¿Qué has perdido tres dientes, Grescas? —constaté. Él nos dedicó una sonrisa con su boca escacharrada. Y le he manchado la camisa de sangre, a pesar del delantal. Pequeño consuelo, me parece a mí. Los dictadores no pueden salirse con la suya sin luchar. Escucha que esto es importante. Tienen que hacerme un favor. Esa misma noche todos los camareros del Calipso ya sabían mezclar el forajido. Sin duda César les había eleccionado bien. Gracias al reclamo del cóctel de moda, los clientes acudieron como los ratones al flautista y los forajidos se vendieron como rosquillas. Pero la segunda noche hubo mucha menos afluencia de gente. A la tercera, menos todavía. Pasados cuatro días casi nadie pedía un forajido. La solución del misterio, con la boca aún destrozada por la carnicería, el Grescas nos confesó a Guzmán y a mí la receta del forajido y nos pidió que la repitiésemos a todo el que quisiera escuchar. Ni cortos ni perezosos, Guzmán y yo nos pateamos todos los hoteles, tabernas y bodegas de La Habana como si fuéramos curas con la misión de difundir la palabra del Grescas. Para cuando terminamos nuestro periplo, todos los camareros, bármanes y aficionados al ron de la ciudad tenían la receta para poder mezclar un forajido más o menos decente. El Grescas prefirió regalar su secreto a toda Cuba antes que dejar que César ganara dinero con ella. Fue una victoria pírrita, pero una victoria al fin y al cabo. Capítulo 25. Todo el episodio con el forajido me confirmó lo que yo ya sabía, que César era el enemigo más peligroso que un don nadie como yo podía tener. El gángster se retrataba cada día más y solo imaginarme lo que hubiera pasado si me hubiera pillado besando a su mujer me provocaba una estomagante mezcla de pánico y angustia que me dejaba con mal cuerpo para el resto del día. La curiosidad de por qué una mujer como Gloria se había casado con semejante energúmeno me torturaba. Gloria me había comentado una vez que no había sido por gusto, pero me moría por conocer la historia entera. ¿Acaso César le había obligado a decir el sí quiero a punta de pistola? Con un mafioso cualquier cosa era posible. Lo que era bien seguro era que nuestra historia no podía salir bien. Estábamos abocados al desastre. Mi sentido común me repetía constantemente que no merecía la pena acabar en el cementerio por una mujer, pero entonces recordaba los labios de gloria contra los míos. Titubeantes primero y apasionados después. Y el recuerdo de ese beso y la promesa de los besos futuros vencían a mis miedos y daban al traste con mi prudencia. Yo vine a La Habana con hambre de aventuras, y ésta, sin lugar a dudas, superaba todas las que me hubiese podido imaginar. Había que seguir remando, y ahora más que nunca, ya que entrábamos en una zona de rápidos. Tras su secuestro, el gresca pasó un periodo de convalecencia en el que su boca destrozada solo le permitía comer papilla. Pronunciar una sílaba le costaba un mundo, así que moderó su lenguaje y pasó de decir palabrotas a hacernos cortes de manga a diestro y siniestro. Nos daban tanto miedo las represalias que pudiera tomar César cuando averiguara que nuestro amigo había ido proclamando la receta del forajido por toda la Habana, que decidimos cambiarnos de casa por precaución. El Grescas también dejó su trabajo en la bodega por si a los secuaces del gángster le daba por ir a buscarle allí. Nos dio mucha pena dejar nuestra atalaya con sus atardeceres y las vistas a la ventana de nuestra bella vecina, pero cualquier medida de cautela era poca hasta que aquel energúmeno se olvidara de mi amigo. A cambio, nos mudamos a una casa de la calle Obispo, muy cerca del Hotel Ambos Mundos, el alojamiento de cabecera de Hemingway cuando paraba por la Habana. De hecho, el balcón de su habitación daba a uno de los nuestros, por lo que solíamos verle en calzoncillos sentado delante de su máquina de escribir. «Creo que soy un tipo razonable», solía bromear Guzmán. «Tan buen tipo soy que podía perdonarle a César Valdés ser un quimbao peligroso. Incluso le perdonaría que haya estado a punto de matarnos. Pero lo que no le perdono es habernos obligado a mudarnos y haber cambiado las vistas de cachita desnuda por la de un gordo barbudo en calzoncillos, por muy genio de la literatura que sea. Nuestro nuevo hogar era una casita de dos plantas, un viejo palacete con la fachada pintada de un color amarillo huevo y balcones decorados con barandillas de hierro con forma de flores. El exterior era muy pintón, elegante incluso, pero por dentro aquella casa era un engorro. Las tuberías aullaban cada vez que se abría un grifo. El suelo de madera crujía con cada pisada como un barco en una tempestad y había tantas corrientes de aire que los portazos nos sobresaltaban a cada rato. Nuestro casero era un anciano muy pintoresco que de joven había sido taquillero del teatro chino de la calle San Nicolás y estaba casado con una mujer oriental. Los dos pasaban la gran parte del año en Macao con la familia de ella y como sabía que su casa habanera se estaba cayendo a trozos, nos la alquilaron a un precio irrisorio a cambio de cuidarla. La mejor parte de la casa era su gran jardín con patio interior. Un recuadro de tierra lleno de árboles y protegido de la calle por una alta valla de madera. Los farolillos chinos que colgaban de las ramas de los árboles eran recuerdos de juventud de nuestros caseros, pero no eran las únicas reliquias de su pasado en el teatro. Había muchos vestigios, como los grandes leones dorados que flanqueaban las puertas de entrada al jardín, títeres fabricados con madera y tela, y hasta una pagoda de cartón piedra junto a una fuente llena de peces carpas. El Gresca se enamoró del lugar desde que lo pisó por primera vez. A poco de mudarnos, cuando recuperó el habla, limpió las malas hierbas, consiguió mesas y sillas e invitó a algunos parroquianos de confianza del Quincón a tomar cócteles a la fresca de los árboles y sus farolillos. Pronto el patio de nuestra casa se convirtió en una bodega clandestina. La apodaban la pequinesa, por la decoración oriental. Gracias a una clientela fiel y discreta que solo podía entrar en el jardín con un santo y seña, el gresca se convirtió en el dueño de un pequeño negocio improvisado. Las noches de la pequinesa eran pura habana. Las luciérnagas acudían atraídas por los farolillos. El olor a menta fresca y a hierba buena invadía el aire de las noches mientras los clientes arrancaban las hojas para sus mojitos directamente de las plantas. El gresca servía las bebidas y a la vez atendía una barbacoa con churrascos y choricillos. El entretenimiento lo ponían los propios parroquianos que solían animarse a cantar mambos, boleros y rumbas. Los fines de semana venían unos amigos de Guzmán que tenían una pequeña orquesta y la novia del trompetista, Conchita, asombraba a todos con una versión de La Gloria Eres Tú cantada con tanto sentimiento como la propia Olga Guillot. Con las primeras ganancias de su bodeguilla, lo primero que hizo el Grescas fue pagar al mismo al que le compramos la dentadura para las hermanas Chinches para que le reconstruyera la boca. Solo las muelas, ojo, su paleto mellado lo conservó igual que siempre. Me lo partí a los 13 años, al darme de bruces contra un castaño mientras corría con un pollo robado debajo del brazo. Un pollo escuchimizado, con el que mi madre hizo sopa para todos durante semanas. Nos comimos hasta las plumas. Me gusta acordarme de eso cada vez que me miro al espejo. Me recuerda lo sortudo que soy en este país. Unas semanas después de nuestra mudanza, pudimos relajarnos un poco por lo que nos chivaron algunos conocidos que trabajaban en su club, César había pasado página con el tema del forajido. Tenía asuntos más importantes de los que ocuparse que buscar un media mierda como el Grescas para arrancarle más dientes. Al igual que la noche que le ensucié los zapatos cuando era limpiabotas, el hecho de ser unos pobres diablos indignos de su atención nos había salvado la vida una vez más. Visto que la pequinesa daba dinerillo y que con los beneficios podíamos pagar el alquiler y los gastos de la casa, Guzmán y yo accedimos a que el Gresca dirigiera la bodega siempre y cuando los clientes se mantuvieran en el jardín y el piso de abajo y el piso de arriba fueran solo para nosotros tres. Para asegurarnos pusimos carteles de no pasar por toda la escalera, aunque eso no evitó que alguna que otra noche me encontrara a parejas despistadas y desvestidas en mi habitación. Mis compáis y yo estábamos en una buena racha, pero sin Gloria a mi lado yo era incapaz de disfrutar la vida. Lo único que conseguía aliviar un poco mi pena era comprarme una flor de mariposa y colocármela en el ojal del uniforme para consolarme con su aroma. En la floristería La Rosa de Oro de la calle Galeano, Tenían la costumbre de reservarme una todas las mañanas. Hasta que un día la dependiente habitual se quedó en casa por un catarro y tuve que irme sin mi flor. Ese mismo día Tomás Menéndez se acercó a mi mostrador. El señor Menéndez era el encargado del departamento de propaganda de los almacenes y yo le tenía en muy alta estima. Su ingenio para los eslóganes era bien conocido como su pegadizo, ya es primavera en el encanto. La simpatía entre nosotros era mutua y a veces el hombre me utilizaba como conejillo de indias para probar sus ideas. —Buenos días, don Tomás —le saludé. —Hola, Patricio. Tomás señaló el ojal de mi uniforme. —¿Hoy no llevas una flor? —No, hoy no me la han guardado en la floristería. —Es usted muy observador. Mi trabajo es fijarme en los detalles. Tomás Menéndez me sonrió con complicidad. ¿Puedo preguntarte cuál es el secreto que escondes? Me quedé pálido. ¿Sospechaba algo sobre mi relación con Gloria? Era totalmente imposible. Al ver mi cara de pasmo, el señor Menéndez se echó a reír. Es una broma, te lo digo porque era tradición que en el siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia... Las mujeres utilizaran ramos de flores de mariposa para esconder papelitos con mensajes secretos para los soldados. Respiré aliviado al escuchar esto y decidí hacerle una pequeña confidencia. Le confieso que sí, que guardo un pequeño secreto, dije. Llevo la flor en el ojal porque su aroma me recuerda a alguien. Una mujer especial, ¿eh? Dice Menéndez. La más especial de todas, asentí. Tomás Menéndez se quedó pensativo al escuchar mi confesión. Muy interesante. Se trata de un reflejo condicionado como el del perro de Pavlov, concluyó. ¿Qué perro es ese? Pregunté confundido. Pavlov era un científico que hacía sonar una campanita antes de servirle la comida a su perro. Al tiempo descubrió que el animal relacionaba ambas cosas porque, al escuchar la campanilla, ya se ponía a salivar. Lo mismo me pasa a mí, exclamé, pensando que a Gloria le encantaría la historia del científico ese. Cuando vuelo las mariposas, no se me cae la baba como el perro, pero siento que estoy con... Estuve a punto de decir Gloria, pero me corregí a tiempo. Ella. El señor Menéndez se acarició la barbilla aún inmerso en sus pensamientos. ¿No sería algo fabuloso si consiguiéramos hacer lo mismo con los almacenes? Asaltado por una repentina inspiración, a Tomás se le iluminó la cara y cruzó el mostrador para darme un abrazo. «Patricio, me acabas de dar la idea de mi vida».